0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Sans entrave. Et curieusement, une, une femme canadienne, missionnaire, qui est en France depuis quelques années, partage la même histoire. Alors l'histoire commence différemment. Elle commence en décrivant l'appel qu'elle a reçu pour venir en France avec son mari. Donc lui, il était agent immobilier, très réussi. Ils avaient une très très bonne situation. Une, une grande maison au Canada, les maisons sont grandes. Et tout allait bien. Elle avait un ministère dans l'église, tout le monde était épanoui. Et un jour, son mari lui dit "Écoute, vraiment je sens le Seigneur me mettre au défi par rapport à cette parole donnée au jeune homme riche, vends tout ce que tu possèdes et suis-moi." Et ils prient ensemble. Elle aussi a cette conviction qu'ils doivent vendre leur maison et tout ce qu'ils possèdent et partir un peu à l'aventure, ils reçoivent le nom d'une ville pour qu'elle fasse une formation de relations d'aide, elle faisait déjà de la relation d'aide, mais pour approfondir ça, c'était aux États-Unis, elle ne parlait pas l'anglais, et pour raccourcir cette histoire, son mari est parti en avance pour trouver un travail, préparer le terrain, et par un concours de circonstances, ils avaient quatre jours pour vendre le, le, le bureau de son mari, vendre tout ce qu'il avait. Et là, elle a dit, c'était pareil, un peu comme avec Christie. elle n'avait pas le temps de s'en occu occuper, vraiment pas. Donc, ils ont juste dit, Dieu, c'est toi qui nous appelles, alors toi, tu te débrouilles pour qu'on puisse vendre notre maison, notre, enfin, le bureau. Et un premier appel, le vendredi, c'était jeudi, c'était le week-end, ah, ça, c'est marrant aussi. C'était le week-end de Thanksgiving, de la reconnaissance. Week-end de quatre jours aux États-Unis. Donc, euh, le vendredi, rien. Un appel, mais ce qui n'aboutit pas. Et le samedi, euh, il restait un jour, le dimanche. Et le dimanche, en général, on ne fait pas des affaires. Et le samedi, je crois que c'était l'après-midi, elle reçoit un appel, quelqu'un d'autre, un cabinet à côté, qui dit, on a décidé, on va acheter. On veut tout acheter au prix que vous demandez. Et donc, samedi, après-midi, tout est plié, et... Euh, je crois qu'après, elle a dû partir assez rapidement aux États-Unis, rejoindre son mari. Et donc, magnifique témoignage de, de comment Dieu agit dans les vies. Et puis, il nous a partagé une deuxième histoire. Ils ont déménagé, ils ont, euh, ils ont eu un nouvel appartement, je crois. Ils sont venus en France. C'était évidemment du travail. Et il s'est passé exactement la même chose qu'avec Peter. Au bout de quelques mois. Euh, problème au-dessus. L'appartement est inondé. Ils étaient au rez-de-chaussée, je crois. Et toute la cave, tout, 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 tout a pris l'eau. Et elle se mais Seigneur, tu nous as envoyé ici. Pourquoi est-ce que maintenant qu'on est là, qu'on a tout vendu, on a tout fait pour toi Et elle a senti ce petit mot dans, sa, dans son cœur, soit dans la reconnaissance. Alors, elle a commencé à dire, Seigneur, merci pour cette inondation. Merci pour cette eau. Merci. Et elle priait et, prier, et au fur et à mesure qu'elle priait, son cœur devenait léger et joyeux. Elle disait, ah oui, en fait, finalement, on avait beaucoup trop d'affaires. On peut se débarrasser de beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, ce canapé, il était très moche. On peut acheter un nouveau. Et elle disait pas, Dieu, tu nous renouvelles par cette inondation. Et donc, elle a pu raconter ça vraiment avec le sourire. On peut prier pour Peter pour qu'ils qu aient la même réaction et, et le même... Miracle Donc Dieu, ça m'a fait penser que Dieu vraiment est souverain. Il, il agit, mais souvent pas de la manière qu'on pense. Et là, il agit par une inondation, et ça va tout à fait contraire, au contraire de ce que nous on veut et ce on pense qui est bien. Mais Dieu est là-dedans, souverain. Nous planifions, comme dit le proverbe, l'homme propose et Dieu dispose. Et en France, je crois que nous avons un défi avec la reconnaissance. C'est intéressant. Aux États-Unis, ils ont un week-end de Action de Grâce, Thanksgiving, de rendre grâce à Dieu pour un miracle qui a, lieu et a eu lieu euh, il y a 400 ans aux États-Unis. Hein. Quelqu'un, un Indien, qui est venu et qui a apporté des provisions à des, des immigrés qui étaient en train de mourir de faim. Et donc, depuis 400 ans, ils disent merci Dieu pour ton intervention. Et les Français sont connus comme être les champions du monde des râleurs. Alors. Les Français vont dire, parce que j'ai discuté, euh, ils disent, oui, mais c'est bien de râler parce que comme ça, on obtient ce qu'on veut. À force de râler, de faire grève, etc., bah, on finit par avoir ce qu'on veut. Donc, continuez à râler. Le problème, c'est que ce n'est pas l'approche que Dieu préconise. Ce n'est pas du tout ça qu'il nous demande de faire. De dire, oh, ça ne va pas, oh, il pleut tout le temps, etc. Ce n'est pas ce que lui préconise pour ses enfants. Le problème, si on râle tout le temps, c'est que ce point noir, on focalise dessus, et il grossit, 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 et on oublie tout le blanc qui est autour. Et on est focalisé sur le noir, et on devient nous-mêmes pessimistes, et c'est le contraire de la foi. Et c'est ça le problème. J'ai entendu une autre histoire, comme je dis, je n'ai pas eu le temps de préparer ce message, donc c'est un peu en vrac. Un contraste saisissant avec cet état d'esprit. Si vous lisez le magazine Porte ouverte, euh, soutien aux chrétiens persécutés, un petit paragraphe comme ça, un Soudanais qui vivait dans le dénuement le plus total. Un chrétien chassé de chez lui, euh, il n'avait pas de couverture pour se couvrir le soir, ou pour se... il s'entourait dans sa couverture. Enfin, si, si, j'avais une couverture, je crois, il mettait par terre, et il disait Dieu, j'aimerais bien une deuxième couverture. Et quelques jours plus tard, quelqu'un lui a donné une deuxième couverture. Et il était dans une grande reconnaissance. Dieu, tu m'as donné une couverture. Et mais quel contraste, en fait, avec nous, avec nos sociétés Quel contraste Est-ce qu'on peut avoir cette même reconnaissance J'ai tout ce qu'il me faut, quasiment. J'ai un appartement. Il n'y a personne ici qui ne mange pas à sa faim. Peut-être quelques-uns qu'on aide avec notre banque alimentaire. Mais nous avons vraiment un défi... Être dans la reconnaissance. Le principe biblique que je comprends, c'est exposez vos besoins à Dieu. Donc on ne, ne tait pas, on ne, on ne dit pas à Dieu, non, non, j'ai besoin de rien. On les expose à Dieu. Et après, notre cœur est dans la paix parce qu'on a la foi qu'on va recevoir, parce que Dieu est fidèle. Et c'est ça qui nous permet d'être dans la joie, parce qu'on sait qu'à un moment donné, Dieu va agir. Je trouve qu'on a quand même quelques bonnes habitudes en tant que chrétien. Par exemple, l'habitude de remercier Dieu avant un repas. C'est un très bon rappel. Dire oui, ce repas, même si j'ai travaillé, c'est toi derrière qui m'offres ça. C'est une bonne habitude à garder. Il y a quelques années, je pense que j'avais 18 ans, je n'étais pas encore chrétien. J'ai lu un livre qui m'a beaucoup énervé, à un tel point que je l'ai déchiré en deux que c'est la première fois, deuxième fois que ça m'est arrivé. Je n'étais pas chrétien. Ce livre s'appelait De la prison à la louange. Je ne sais pas si quelqu'un a lu ce livre. Heidi, elle l'a lu. Quelques-uns l'ont lu. Alors, il m'a énervé pour plusieurs raisons. Le principe de ce livre est basé sur le texte de Actes, je crois que c'est le chapitre 16. Je n'ai pas eu le temps de chercher la référence. Vous vous souvenez de cet épisode Paul et Silas sont en prison à Éphèse. Et vers minuit, ils sont en train de chanter les louanges à Dieu. Et pour se remettre dans, dans la situation, ils Waouh, ils sont en prison, ils sont enchaînés, ils ont les mains comme ça contre le mur, certainement ils ont très soif, ils n'ont probablement pas mangé, on ne s'occupait pas beaucoup des prisonniers à l'époque, ils étaient dans le cachot le plus profond de la prison d'Éphèse. Et ils sont en train d'adorer Dieu. Et à ce moment-là, il y a un tremblement de terre, le prison, la prison est secouée, les chaînes sont libérées et tous les prisonniers échappent. Et le géolier, vous connaissez certainement l'histoire, veut mettre sa vie pour lui dire non, non, stop, stop, stop. On est tous là, t'inquiète pas, tu ne seras pas jugé. Et il amène cette personne à la foi en Christ. Et ce principe, c'est lorsque nous sommes dans la louange, dans la reconnaissance, malgré les circonstances, nous ouvrons la porte à ce que Dieu agisse de manière miraculeuse. Alors, pourquoi est-ce que ce livre m'a énervé <rire> Premièrement, parce qu'il m'a beaucoup mis au défi. Parce qu'il y a beaucoup de circonstances où, euh, naturellement, on n'aurait pas le réflexe de dire merci Seigneur. Des choses étaient décrites, des situations très très difficiles. Des personnes qui avaient tout perdu, des personnes qui avaient été même violées, des, des choses horribles. Alors, je pense qu'il y avait un petit problème dans ce livre, c'est qu'à la fin, on commence à remercier Dieu pour le péché et on ne peut pas remercier Dieu pour le péché mais on va, je vais revenir à ça tout à l'heure mais le principe de base c'est de changer de regard et c'est ça que ce texte de 1 Thessaloniciens 5 verset 17 nous apprend de changer de regard soyez reconnaissants en toutes circonstances si nous sommes dans l'épreuve vous pouvez imaginer toutes sortes d'épreuves Peut-être qu'au niveau financier, c'est difficile. Peut-être dans, dans votre couple, c'est difficile. Peut-être qu'avec euh, vos enfants, il y a des complications. On, on peut tous trouver un point noir dans notre vie. Si nous avons, arrivons à dire « Seigneur, merci parce que dans cette situation, tu es souverain. Merci parce que tu as la réponse et un jour tu la donneras. » Ça change notre regard. La situation ne change pas forcément tout de suite, mais c'est notre regard qui change et c'est un regard qui nous amène à la foi. Parce que Romains 8, 28 nous dit, c'est un verset à, à, auquel je me suis beaucoup accroché dans des temps difficiles, car nous savons qu'en toutes choses, Dieu travaille, œuvre, opère pour le bien de ceux qu'il aime. En toutes choses. Donc, si nous sommes dans la reconnaissance, si nous disons merci Seigneur, je crois que dans la situation que je vis, tu veux et tu vas transformer ça en bien. Nous augmentons notre foi, nous mettons notre foi dans le bon endroit, au bon endroit. Et la réponse de Dieu ne sera pas forcément ça que l'on attend. On a entendu ce, ce témoignage d'André. Il y a eu une, une guérison, un, un mieux qui est venu par, euh, par une rencontre inopinée. Souvent, nous cherchons une réponse matérielle. Mais si vous lisez la suite de ce passage, notre bien, c'est quoi C'est de devenir comme Jésus, pour être conforme à l'image de Jésus. Et si nous sommes comme ça, entre les mains de Dieu, « Seigneur, cette circonstance m'est pénible, m'est douloureux. Je, je suis frustré, je, suis, je ne suis pas dans la joie. » On peut commencer en disant « Je ne suis pas dans la joie. » On n'a pas inventé. Euh, oui, oui, Seigneur, tout va bien. »« Dieu sait. » Mais, comme dans les psaumes, on dit tout à Dieu, on dit tout ce qu'il y a dans notre cœur, on dit, mais on dit, mais je tourne le regard vers toi avec reconnaissance. Je me souviens de tes actions passées. Je me souviens que tu es fidèle. Je me souviens que dans des circonstances passées, à la fin, tu as agi au bon moment. Et j'ai confiance et je te remercie parce que tu le feras de nouveau. Et là, notre foi grandit. Et Dieu répond à notre foi. Et c'est ça le, le processus, c'est ça le, on veut dire, la reconnaissance quelque part, c'est un outil pour nous aider à vraiment avoir cette foi, cette confiance en Dieu. Alors, j'ai parlé de ce livre qui m'a énervé parce qu'il parle du... J'ai l'impression que parfois il remerciait Dieu pour le péché. Je ne pense pas qu'on puisse remercier Dieu pour le péché. On ne remercie pas Dieu, merci pour Judas qui a trahi Jésus. Merci pour les pharisiens qui ont été jaloux et horribles. On ne peut pas dire merci pour le péché. C'est toujours une, un affront à Dieu. On tord des choses, on distord, on, on fait le contraire de ce que veut Dieu. Mais ce qu'on peut faire face au péché, si nous sommes victimes du péché, si quelqu'un nous a fait du mal, on peut dire merci parce que tu es souverain et parce que tu peux utiliser ça pour me transformer pour me façonner à l'image de Jésus. Jésus sur la croix n'a pas dit merci mon Père. Il a dit mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Il eut ce cri, le, la séparation. Il a senti cette séparation avec le Père que nous vivons tous. Mon Dieu, mon, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné il citait le psaume 22. Et si vous lisez le psaume 22, vous verrez qu'à la fin, il y a exactement la même chose, le même mouvement. Ça se termine. Alors si je, je regarde la fin du psaume 22, qui est un psaume messianique, un psaume qui, qui parle de Jésus-Christ. Alors, je crois que c'est avant la réponse. Verset 22. « Délivre-moi de la gueule du lion, préserve moi préserve-moi des camps, des taureaux, donc il y a c est, c est, cette, euh, cette souffrance-là. Et puis tout d'un coup, oui, tu m'as répondu, je proclamerai à, ma, proclamerai à mes frères quel Dieu tu es, je te louerai dans la grande assemblée. Célébrez-le, glorifie-le, vénérez-le, Il passe à cette adoration, cette reconnaissance. Donc la reconnaissance nous aide à avoir la vraie perspective sur les choses. Ce point noir qui capte toute notre attention n'est qu'un petit point noir aux yeux de Dieu. C'est facile à dire. On ne va pas le dire à les personnes qui sont dans une grande souffrance. Alors, oh, ne t'inquiète pas, ça va passer. Hein. Ce n'est pas ça que j'entends. Mais notre perspective doit être celle de Dieu. Il y aura toujours un point noir dans notre vie. Parce que nous ne sommes pas encore dans la perfection. Donc, nous, on veut vraiment qu'il y ait une solution tout de suite à nos problèmes. On est tous comme ça, on cherche tout de suite un, une solution à un problème. Et ça nous aide à avancer. Mais il faut savoir qu'il y aura toujours, quelque part, un point noir. Mais Dieu est fidèle. Sa parole dit qu'il ne nous tentera pas au-delà de nos forces. Il ne tentera pas les personnes au-delà de leur force. Alors parfois, c'est, on va dire, peu de choses près. Hein. Je suis en train de relire le livre de Job. Job a eu des réactions euh, exemplaires. Il perd tout matériellement, sa famille, ses enfants, ses biens. Et il dit, le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Il a une réaction exemplaire. Dieu a donné, il a repris, je le bénis. Par contre, quand son corps est attaqué, quand il est couvert de croûtes horribles, suppurantes, purulentes. Là, il dit « Dieu, je veux mourir. J'en peux plus. Pourquoi est-ce que tu m'as fait naître ?» Donc, l'épreuve a duré un certain temps pour Job. et Il y a une, une, une parole très intéressante au chapitre 13, verset 15. Job dit « Quand même il me tuerait, en parlant de Dieu, je garderai confiance en lui. Même s'il prend ma vie je garderai ma confiance en lui. Parce que j'ai personne d'autre à qui faire confiance. Job, vous le savez, est récompensé pour sa foi, sa persévérance, sa, sa fidélité, sa, sa persévérance dans l'épreuve. Et la fin de sa vie est beaucoup plus bénie que le début de sa vie. Alors, on va lire pour terminer, parce que j'ai quand même parlé 25 minutes, 20 minutes. On va lire pour terminer ce passage de 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Nous allons relire les versets 15 à 18. Veillez à ce que personne ne rende le mal, pour le mal pour le mal, mais en toute occasion, recherchez le bien dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. Ça veut dire que même si quelqu'un nous fait du mal, on ne cherche pas des façons détournées de lui rendre ce qu'il nous a fait. Nous faisons confiance que Dieu fera justice. Verset 16. « Soyez toujours dans la joie. » Un de ces commandements paradoxaux dans, dans les, les Écritures. « Soyez dans la joie. »« Priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » Je crois qu'il y a un lien entre ces trois versets. « Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse et remerciez Dieu en toutes circonstances. » J'ai l'impression que Paul commence par l'envers. Enfin, il fait un peu à l'envers. La joie vient parce que nous sommes toujours dans la prière. Et c'est quoi C'est une prière de reconnaissance. Et c'est cette prière de reconnaissance. Merci Seigneur pour les épreuves que tu me donnes, qui me fortifient. Merci pour qui tu es, surtout. Je peux toujours, toujours, toujours dire merci pour qui tu es. Je peux toujours dire merci pour l'espérance que tu m'as donnée, qui est comme un diamant posé au fond de notre être. Et on peut toujours revenir à ce diamant et dire, waouh, c'est magnifique, j'ai cette espérance là. Et cette espérance-là, rien ne peut le voler. Rien ne peut voler ce, ce plus que diamant, ce trésor, cette perle précieuse qui a plus de valeur que n'importe quoi dans le monde. Rien ne peut me voler ça. Alors, vous pouvez voler plein de choses. On peut, je peux perdre mon appartement, je peux perdre mes amitiés, mais rien ne peut me voler ça. Donc, je crois que c'est ça le chemin qui nous amène vers cette joie. Soyez toujours dans la joie. Et ce qui est intéressant, c'est la suite N'empêchez pas l'esprit de vous éclairer, ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et gardez-vous ce qui est mauvais. Il parle de, de cet éclairage de l'esprit, de cette sensibilité à la voix de Dieu, qui est l'esprit de prophétie. Et je crois que c'est aussi une conséquence de cette façon de vivre. Si nous restons dans une prière constante, si nous restons les yeux fixés sur Dieu, sur qui il est, sur la, la page blanche au lieu de la, du point noir, nous serons plus en mesure d'entendre sa voix nous serons plus en mesure de recevoir cet éclairage de sa part et de partager avec d'autres ce que nous recevons dans un esprit d'humilité et de simplicité. Donc, en conclusion, soyons toujours reconnaissants. Mon défi cette semaine, notre défi cette semaine, pour appliquer cette parole, c'est à chaque fois que on est dégoûté de quelque chose, énervé, frustré. On fait un petit effort mental. On dit Dieu, OK, je vais essayer de trouver une raison de reconnaissance dans cette situation. Je suis aux voiture. Moi, je suis un peu impatient derrière le volant. Je dis, je dis des gros mots en anglais, en fait. <rire> C'est pas bien. Mais par exemple... Non, je vais trouver une raison de reconnaissance. Merci parce que tu me donnes la possibilité de me transporter d'A à B dans un confort, dans une voiture. Si ça ne va pas dans les relations que nous avons les uns avec les autres. Oui, soyons honnêtes, les uns avec les autres, ça m'a fait mal, mais soyons reconnaissants. Parce que lorsque nous avons ce regard à la foi, Dieu transforme tout en bien. Ça c'est le miracle qui est garanti et promis pour chaque personne dans cette salle qui veut bien la recevoir. Pris ensemble. Pendant ce temps, si le groupe de louange peut revenir. The band. Notre Dieu, nous sommes dans la reconnaissance de ce que nous a choisi pour t'appartenir. Tu t'es révélé à nous. Tu es descendu. Tu t'es manifesté. Et tu as déroulé le tapis rouge. Et tu nous as dit... À chacun, vient, entre, c'est gratuit, reçois la vie gratuitement. Merci Seigneur, merci pour ce don merveilleux, ce don inestimable, ce don tellement précieux que personne ne peut nous ravir. Seigneur, nous te disons merci. Ensemble, nous te remercions. Et nous te remercions Seigneur pour les épreuves que tu nous, tu nous permets de vivre. Parce que dans ces épreuves, Seigneur, tu vas nous fortifier. Tu vas nous rendre plus forts. Tu vas nous rendre plus conformes à l'image de Jésus. Tu vas travailler en nous pour produire de l'amour fraternel, de l'amour pour toi. Un amour pur et sincère qui n'est pas naturel pour nous. Et Seigneur, nous voulons que tu fasses cette œuvre. Nous sommes comme ce, cette argile dans les mains du potier. Et nous te disons, oui Seigneur, agis dans notre vie. Agis dans notre être et transforme-nous pour être à l'image de ton Fils. Amen. Je vous invite à chanter ce chant, ce nom si merveilleux qu'est qu'Esther va nous conduire dans ce chant. Merci d'avoir écouté notre podcast.